0: 문재인 정부 출범 21일 만인 어제 초대 국무총리인 이낙연 국무총리가 공식 취임했습니다. 이 총리는 취임사를 통해 유능하고 소통하며 통합하는 내각을 만들겠다고 다짐한 한편 오늘은 정세균 국회의장과 더불어 자유한국당을 제외한 여야 4당 지도부를 차례로 만나 협치를 당부하기도 했습니다. 이 총리 사퇴를 지속적으로 요구하던 자유한국당은 임명동의안 표결 직전 집당 퇴장한 것에 이어 이 총리와의 면담까지 거부한 것으로 알려지고 있습니다. 자유한국당은 향후 이어질 김상조 공정거래위원장 후보자와 강경화 외교부 장관 후보자에 대한 강도 높은 검증도 예고했습니다. 내일 청문회가 예정되어 있는 김상조 후보자의 경우 케임브리지 대초빙 교수 이력 허위 표기 논란과 부동산 다운계약서 의혹, 분양권 전매 의혹이 제기되고 있고 7일 청문회가 예정되어 있는 강경화 후보자의 경우 위장 전입과 딸의 이중국적 문제가 도마 위에 오르고 있습니다. 야당의 집중 타깃이 되고 있는 두 후보자가 청문회 과정에서 낙마할 경우 순풍을 달리던 문재인 정부는 타격을 입을 수밖에 없는 상황입니다. 두 후보자가 모든 의혹을 털어내고 송곳 같은 청문회를 무사히 통과할 수 있을지 야당의 견제 속 앞으로 남은 문재인 정부의 인선은 어떻게 흘러가게 될지 지금부터 전망해봅니다.
1: 6월 1일 목요일 정봉주풍교시대두 번째 이슈 들어가겠습니다. 문재인 정부의 초대 국무총리인 이낙연 국무총리가 어제 공식 취임했습니다. 하지만 여의도 분위기는 심상치 않은데요. 야3당은 문재인 대통령이 대선 공약으로 밝혔던 5대 인사 원칙이 후퇴했다는 점을 지적하며 앞으로 있을 인사청문회 과정에서 더욱 철저히 검증할 것이라고 벼르고 있습니다. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 정상근 미디어오늘 기자는 계속 자리 자, 자리 지, 지켜주고 계시고요. 네. 백성문 변호사 처음 오신 거죠? 네, 처음
2: 왔습니다. 웰컴. 예. 네, 고맙습니다.
1: 웰컴 투 TBS. <웃음> 예. TBS는
2: 자주 왔어요. 그래요?
1: 여기를 처음 왔죠. 내가 TBS 대표인데 <웃음> <웃음> 자, 최윤 평논가님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 시청자 여러분들께서도 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 어, 그리고 지금 에어컨이 고장 나서요. 저는 우통을 벗었습니다. 어, 양해해 주시기 바라겠습니다. 조금 있으면 이제 이거, 이것마저도 벗을 수 있고 우와. 수영복을 입고. <웃음> 어, 지금 위에는 물바다 됐대요
3: 아 그래요? 어, 예. 아 그게 그거였구나 예. 공사하고 있더라고요 공사하고 있어요? 음, 지금 뭐 망가져서 어, 음.
1: 위에는 이제 그 보를 열어놔야 돼 봉도사님을
3: <웃음> 노린 테러는 아닌 거죠?
1: 사고겠죠? 그런 계획하지 말라 그랬죠 <웃음> 네. <웃음> 자 인사청문회 네. 어, 앞으로가 첩첩산중이에요 어, 그렇죠 뭐 이낙연
4: 국무총리는 통과가 됐죠 뭐 오늘 이낙연 정했지만... 총리 출근하면서
1: 좀 훈훈한 장면이 또 SNS에 난리가 났어요? 또 어떤 장면인가요? 제가 그건 보지 못했는데. 아, 경비하시는 분이 와고 문을 달라고 하니까 문은 제가 닫겠습니다. 네. 영어로 It's my moon. 아, 예. 아, 네. 아, 이상한데, 문, 문은 내가 닫겠습니다. 문을
3: 모시는 이인자이기 때문에. 그렇죠. 아, 문은 내가 조심할게.
1: 네. 모시는 마음으로. 그렇죠. 문은 <웃음> 제가. 어, 이런 유머도 오고 가네요. 아, 80년대 생이세요? 아, 네. 어, 그러니까 못 알아듣죠. 아, 예, 네. 못 알아듣습니다. <웃음> 어, 지금 그러고 어 바짝 몸을 낮추고 이낙연 네. 총리도 그리고 국민 대통령과 아 국회에 감사한다 이렇게 음. 인사를 했죠 네
4: 그렇습니다 뭐 총리도 취임하자마자 첫날부터 국회로 가셨어요 오. 국회로 가서 이제 야당들을 찾아가지고 예. 네, 어느 정도 협치를 당부를 하면서 뭐 소통 의지를 보였는데 음. 예. 근데 뭐 예상을 했지만 한국당 지도부는 만나지 못하고 오. 네 그리고 국민의당부터 찾아간 걸로 이렇게 들었습니다. 예.
1: 최은 평론가님 네. 당 찾아가는 순서가 좀 재밌어요? 묘하죠. 예. 저는 뭐 이게
3: 인지상정일 것 같습니다. 음. 왜냐하면 자유한국당은 보이콧을 했고 음. 자 당신을 총리로 인정하지 않겠소라고 예. 대놓고 표현한 당이죠. 근데 어쨌든 이제 협치를 위해서는 물꼬를 트긴 터야 될 텐데 예. 어쨌든 처음에는 좀 냉랭하게 시작하는데 할수 없고요. 국민의당은 지금 이번에 국민의당이 캐스팅 보트 역할을 하면서 음. 그나마 무난하게 총리로 이제 임명이 된 거고 취임을 예. 했고요. 그리고 또 국민의당은 바로 얼마 전까지 전남 지사를 지내셨잖아요. 호남 기반 정당이잖아요. 이 지역구 예. 의원들은 모두 다 함께 이미 도정을 함께 하던 분들이에요. 예. 그래서 또이그 도움을 얻은 것도 있고 각별한 고마움을 표할 것이고 이 대통령의 국정과는 또 다르게 국무총리가 펼수 있는 국회와의 협치에서. 국민의당과는 당분간은 음. 또 이제 이 이낙연 이 국무총리의 허니문이 예. 따로 있지 않겠는가 음. 한번 이제 어, 추정을 해보고요. 대신 이것이 협력만 있는 게 아니라 호남에서의 민주당과 집권 여당과 예. 또 국민의당과의 앞으로의 갈등, 경쟁 예. 이런 것도
1: 좀 깔려있는 분위기라고 봅니다. 백 변호사님, 네. 정세균 국회의장을 찾아뵙고 국민의당 네. 찾아가고 그다음 찾아간 당이 어딘가요? 바른 정당이죠. 바른, 정당. 네. 바른 정당은 다른 정당 반대를 했었을 것임에도 불구하고 네. 찾아갔고.
2: 표결에 참석을 했잖아요. 예. 표결에 참여를 했고 반대 뭐 당론을 채택한 건 아니었으니까. 음. 그래도 반대하는 정당에도 찾아가서 어쨌건 앞으로 협치에 관련된 그런 액션을 취하기 위해서는 당연히 가야 되는 거고요. 예. 뭐 자유한국당도 안 가려고 안간게 아니라 자유한국당에서 진정성 없이 와서 산진 찍으려고 하는 건안 받겠다고 라 했던 거기 때문에 음. 지금 일단은 문재인 대통령도 취임하고 바로 국회부터 갔잖아요 지금 총리도 국회부터 가는 건 어쨌건 뭐 더불어민주당이 과반이 안 되는 상황에서 음. 다른 야당들이 협조 없이는 국정 운영할 수가 없는 상황이기 때문에 어떤 방식으로든지 협치의 모양새를 보여주기 위해서는 뭐 불가피한 뭐 그런 상황이 아니었나. 예. 그런 생각이 예. 그리고
1: 정의당도 찾아왔고 마지막에 네. 더불어민주당. 순서 이렇게 당황. 가는 게
2: 맞죠. 더불어민주당 음. 맨 먼저 가는 것보다는 예. 어차피 이곳은 뭐 집권 여당인 곳이고 나머지 다른 정당을 먼저 찾아가서 아, 우리들 앞으로 협치해서 좀정국을잘 이끌어봅시다라는 음. 모양새를 보이는 게 맞기 때문에 더불어민주당이 맨 마지막으로 가는 건 당연한 조치가 아니었나. 생각이 <웃음> 이렇게
1: 있어요. 정당을 찾아가면서 안 만나겠다라고 하는 자유한국당은 더 궁색해지는 것 같아요.
2: 사실 전 자유한국당의 표결 불참하는 것 관련해서도 그럴 거라고 제가 말씀을 하고 있었는데 자유한국당 입장에서는 어차피 표결을 해도 통과가 되는데 본인들이 표결 참여해서 반대표 던져봐야 존재감 부각도 안 되고 음. 뭐 어찌 보면 나쁜 방식의 차별화라고 해야 될까요? 지금 확실하게 정권하고 대립각을 세우는 곳은 우리다라는 걸 보여주려고 하는 것 같은데 지금 이낙은 총리보자 같은 경우에는 직전에 여론조사를 해보면 75% 정도의 국민들이 총리 이 정도면 된다라고 판단을 했었는데 음. 그 부분에 대해서 이렇게 반대를 하는 걸 넘어서서 이제 아예 찾아온 것까지 안 만나는 정도의 상황. 물론 존재감을 높이는 데는 어느 정도 기여할 수 있겠지만 이게 국민들로부터 환영을 받을 수 있을지 그 대신 의시이 됩니다.
1: 예 최현웅 평론가님. 네. 국민들이요. 저도 이제 이렇게 제이방송 그 하면서 객관적으로 보면 어, 사실 보수 진보가 그렇게 뿌리가 서로 간에 깊지 않음에도 불구하고 갈등은 무척 깊어요. 그런데 네. 근데 국민들이 객관적으로 어 관중의 입장으로 그렇죠. 혹은 또 때로는 주인의 입장에서 보면 이렇게 갈등하고 싸우는 거에 대해서 별로 찬성하지 않거든요. 항상이죠.
3: 어디가 집권을 하든
1: 예. 항상 이런 모습은 좋아하지
3: 않는데 왜 이렇게 흘러갔느냐. 자유한국당을 보면 구태 정치의 연장선에 있거든요. 음. 그건 뭐냐 대립하는 정치. 아까 이제 백 변호사가 얘기했지만 존재감을 보여주려면 음. 반대해야 내가 쎄 보인다. 협조해주면 나를 호락호락 물로 보는 것 아닌가. 오뭐 이런 한국 사회에 좀 권위주의가 있어요.
1: 네, 한국 사회를 펴면 요 권위주의
3: 정치가 좀 구태 정치라고 보는데 예. 한국 사회의 나쁜 습성이 나쁜, 정치에서 예. 좀 극대화된 측면이 있다고 음. 보는데 문재인 대통령이 사실은 홍준표 전 후보의 경우에 친북 좌파 패권 세력 이렇게 불렀단 말이에요. 네. 이 얼마나 나쁜 말입니까. 음. 지금 SNS로도 친북 정권이라고 불러요. 좌파 정권이라고 아주 대놓고 부르죠. 네, 그러니까 저는 음. 이게 이 표현 자체가 좀 법적인 문제가 없나 여기 변호사도 옆에 계시지만 이렇게 하면 명예훼손 아닌가 싶어요. 왜냐하면 음. 국민의 80% 이상이 지지를 보내는 대통령이라는 말이 국민의 대표라는 거 아닙니까?
1: 프레지던트. 조루는 걸수 없을 것 같아요. 왜냐하면 친북일 것이다라고 하는 분 네. 주관을 얘기한 거기 때문에. 그런데 예. 과거에
3: 보시면 진보 소수 정당도 종북이라고 불렀다가 법정에서 계속 이제 벌금 맞지 않습니까? 아. 그렇게 불렀던 극우 인사들이 예. 그런 걸 보면 국민 다수가 지지하고 있는 대통령을 친북 친북 이렇게 부르면 이건 스스로 국격을 떨어뜨리는 것뿐만 아니라 음. 나가서. 이분들이 이적행위하고 있는 건가 하는 생각도 들어요. 아니, 북한만 좋을 거 아닙니까? 남조선의 대통령은 친북이래. 그거를 정치인이 대놓고 얘기해. 그럼 이거 북한이 이용할 수 있잖아요.
1: 그 이적행위 아닌가 싶어요. 우리가 파견한 대통령이다 이래요? 뭐, 그럴지 모르겠습니다만.
3: <웃음> 자, 이제, 그런데 어쨌든 지금 말씀하신 게 문재인 대통령이 전 지금 아주 잘하고 있다고 보는 게 예. 자, 41%의 지지로 대통령이 되셨지만 지금 표방하는 것은 모두의 대통령이 되겠다. 음. 모든 국민의. 그래서 봉화마을에 가서 그 8주기 추도식 때 자, 임기 성장됐다. 중에 여기 오는 마지막이다. 음. 그 이유는 노무현 대통령 존경하고 사랑하고 매년 오고 싶지만 음. 모두의 대통령이 돼야 하기 때문에 예. 나의 개인적인 관계는 여기서 좀 죽이겠다. 숙이겠다 음. 이거 아닙니까? 예. 성공한 대통령으로 퇴임한 후에 오겠다는 거 아닙니까? 예. 그럼 그걸 국민들이 밀어주는 그 와중에 좀 자유한국당도 명확한 명분이 있다면 모르겠어요. 장관 하나하나 총문에 엄격하게 해야 된다고 보는데, 이낙연 총리 후보는 이만하면, 음. 역대 총리급들과 비교했을 때큰 문제는 없었는데, 다른 것들을 묶어서 발목 잡기를 하고 있었다. 이렇게 보입니다. 알겠습니다. 백
1: 변호사님. 어, 자유한국당의 존재감. 그 뒤에 뭐 다른 이유가, 근데 이제 어쨌든 지금 궁세계죠. 그러니까 일각에서는 대통령 지지율도 이렇게 높고, 어, 총리 인준하는 것이 옳다라고 하는 게한 음. 76%쯤 나오, 네. 나오고, 대체로 뭐 70%고 음. 위로 나와요. 이럴 때쯤이면 정말 통 크게 나중에 정말 잘못했을 때 치게 될그 음. 비판하고 명분 있게 지적으로 해야지 국민들이 지지가 모이는 네. 건데 이럴 때쯤은 통 크게 한번 받아주고. 그냥 그러니까 목리라고 하는 표현이 음. 어울릴 정도로 좀 이렇게 좁아 보이는데.
2: 그러니까 저는 자영업당이 참 안타까워요. 그래서. 사실 이번 같은 경우에 이낙연 총리 보자가 지금 뭐또 강경화 보자나김상조보자와또 다르게 예. 어쨌건 이 정도면 그래도 충분히 용인할 수 있는 정도 수준이다라고 대부분의 국민들이 생각하고 있었어요. 예. 그럼 이럴 때통 크게 찬성을 해주고 정말 각을 세울 때 제대로 각을 세워 존재감이 음. 부각이 되는 거거든요. 그럼 국민들 박수도 이제 보내고. 이제 나중에 진짜 제대로 세울 때도 그때도 목리라 그래요. 아. 할 때마다 이러면. 그러니까. 찬성할 땐 찬성해주고, 밀어줄 땐 밀어주고, 대신에, 이거는 뭐 예를 들어서 보수층에서 도저히 받을 수 없는 거다. 이러면 끝까지 또 투쟁을 하고, 음. 그러면 국민들, 보수를 지지하는 국민들로부터도, 아, 자영국당이 그래도 우리를 정확하게 대변해주려고 하는구나라는 생각이 드는데, 아 저거는 보수층에서 봐도 저정도 괜찮은데? 뭐, 음. 어, 근데 반대하잖아요. 또, 오는 것도 싫대. 이제 그러면 아, 국민들 생각에서 보면, 이제 문제는 남은 장관 후보자들의 뭐 청문회도 청문회지만 앞으로 여러 가지 정책들이 뭐 소위 말하는 보수층에서 바라보는데 좀 불편한 것들도 생길 거예요 분명히 아무래도 예. 보수와 진보로 양분하기 좀 힘들지만 그래도 좀더 진보적인 정부이기 때문에 그러면 그런 데서 존재감을 복하기 위해서 명확하게 논거를 들이대면서 딱 비난 비판을 하면 그때야말로 이제 존재감이 생기는 건데 원래 양치기 소년도 계속 거짓말하면 진짜 정작 음. 문제가 터질 때안 오는 거랑 똑같은 거예요 그래서 그렇죠. 존재감을 부각시키려면 정말 제대로 그니까, 정말 제대로 붙을 때 붙어야지, 이럴 때 붙은 거는 좀, 제가 보기에도 좀 오판인 것 같다는 생각이 니다
3: 예. 근데 지금 통이 크기가 좀 어려워요. 왜냐면 하 7월 3일 전당대회인데, 예. 107석이 되는 제1야당이고, 사실 두 번째로 예. 큰 정당입니다. 세 자리 수 정당이 뭐 지금 집권여당, 민주당 밖에 없잖아요. 그런데 음. 지도력이 없어요.
1: 음. 지도력이 붕괴되어
3: 있습니다, 사실상. 의원들도 제각각 생각이고, 뭐 김연아 의원이 있다 얘기 나올지 모르겠습니다만. 음. 그럼 이런 상황에서, 가장 유일한 방법은 저는 이게 북한식 스타일인데 외부의 주적을 강한 주적을 세워놓고 음. 야 우리가 조금이라도 빈틈을 보이면은 쳐들어와서 우리를 괴멸시킬 거야. 음. 그래서 홍준표 후보가 괴멸이라는 말을 참 많이 했죠. 네. 국민들이 동의도 안 하는데 뭐 불태워 버린다고 하셨으니 저, 나는 화형 시키겠네 뭐 이런 얘기 재밌게 들었잖아요. 또는 괴멸 시킨다고 했으니 나는 뭐봐서 버리겠네 이런 얘기를 하는데 이게 말도 안 되는 얘기를 던짐으로써. 우리끼리는 뭉쳐야 한다라는 자각을 계속 일으키는 효과죠. 저는 음. 전당대회까지는 이렇게 갈 것이다. 그리고 전당대회가 끝나도 신임 지도부가 누가 될지 모르지만 당권을 장악한 쪽에서 역시 또 외부의 주적, 집권 여당을 계속 공격하는 것만이 우리가 버틸 수 있는 힘이라고 생각할 텐데 아마 제가 보기에는 올 후반쯤이면 이 전략은 한계에 온다고 봅니다.
1: 음. 백 변호사님, 그리고... 어. 이제 김현아 한국당 비례대표 의원도 네. 이제 또, 남아서 유일하게 이제 찬성표를 던졌는데, 그, 그거보다도 조원진 의원이. 아. 네. 새누리당 네, 소속이죠? 네,
2: 대선 후보였죠. 네. 자유한국당 소속이 아니죠. 네. 그렇죠. 조원진 의원이 들어와서 뭐 협치한다 그러더니 처음부터 날치기냐. 그런 얘기를 어. 했는데, 그걸 이제 노회찬 의원이, 그니까 일타 쌍피라고 해야 될것 같아요. 김무성, 저 의원도 한번 디스를 하고 노룩 촬영이라고 해서 안 보면서 이렇게 찍었거든요. 노룩 그, 그 기억하시죠? 그트케이스 예, 그 노룩, 노룩 패스 그것도 비난을 하면서 두 개를 일타상 피를 하신 것 같은데 어. 조원진 의원이 그렇게 하는 거를 사실상 이거는 뭐 반민주적인 행동이다라고 평가를 하고 촬영은 하지만 보고 싶진 않았다. 뭐 이런 음. 표를 썼는데 아니 근데 또 조원진 의원이 줄 서서 표를표결에 표결을 하려고 줄서 있는 의원들을 다 촬영을 했어요. 네. 음, 맞아요. 그러니까요. 그러니까 그 사람들이 잘못됐다는 취지로 촬영을 한 예, 거잖아요. 역사에 뭐 기록하겠다, 네. 이제 이런 취지를 했는데. 역사에 기록을 당하신 것 같아요. <웃음> 역사의 기록을 촬영한 게 아니라 역사에 기록을 당하신 것 같은데. 지금 아이고. 국민들이 어쨌건 박근혜 전 대통령이 탄핵이 돼서 대통령이 당선된 날 대통령이 돼서 지금 어쨌건 이 국정공백을 최소화해서 빨리빨리 가야 되는데 예. 그렇다고 엄청나게 하자가 있는 것도 아닌데 음. 저렇게 반대만을 위한 반대한다라고 국민들이 비난하는 상황에서 음. 이걸 날치기라는 표현을 쓰면서 뭐 역사의 기록에 남기겠다고 하는 예. 게 국민적 공감을 얻기는 굉장히 힘든 상황. 입니다 여기서
3: 조언을 좀 드리면 예. 조원진 의원께 조언을 좀 드리면 조원진
1: 의원께 조언을, 조언을 드리면, 드리면 이분이 협치나 날치나 라임은 맞네요. 아니, 그러니까 문제 제기를 <웃음>
3: 하시려면 예. 의사진행 발언을 하든가
1: 단상에서 아, 그렇죠. 네? 뭐
3: 국회의원인데 이, 예전 지금 사라진 없는 정당의 분은 그래도 단상에서 이렇게 최루탄 터트린 적 있지 않습니까? 어, 이번은 단상에서 해야죠, 단상에서. 자 단상에서 의사진행 발언을 하셨으면 나는 지금 이 표결이 날치기라고 생각을 한다. 음. 왜? 국민들에게 호소를 하고 예. 뭐 국민들에게 드리는 물, 보도자료를 풀릴 수도 있고요. 로텐더홀에서 기자회견을 할 수도 있어요. 근데 노룩 촬영이 되는 상황에 표결을 하고 있는데 거기 서서 혼자 이게 무슨 저 시정 잡배처럼 보이는 거예요. 국민들이 보기에는. 음. 저게 무슨 고성방가인가 좀 난감한 거 아닙니까? 새 아. 시대에 좀이 우리가 깔끔하게 미국처럼 해보자. 하는 이저 오바마 부럽지 않다 이제는 또는 그이 지난번에 봉도산이 말씀하시더군요 도난들이고 복지국가 에 이민온 것 같다 음. 이런 기분을 좀 만끽하고 있는데 이게 언제 깨질지 모릅니다만 예. 그럼에도 불구하고 거기서좀 격식을 차려줬으면 좋겠는데 품격 시대에서 좀 그런 것들을 계몽해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 아니 진짜 룰을 그 지키자 자한국당원들도 들어와서 자기들 그 의사진행 발언하고 네. 국민들에게 알리고. 그때 그 테러 방지법 통과할 때 필리버스터 할때 네, 국민들이 감동했잖아요 아, 멋있었죠. 뭐. 그거는 심지어는 난 당신들의 견해에 존중하지 않지만 국회의원들이 이렇게 국가의 입법 활동에 있어서 적극적이고 자신의 몸을 던져 서하는 모습에 박수를 보낸다 이런 음. 내용들도 꽤 있었단 말이에요 네. 그걸 하라고 국회의원을 시켜주고 그걸 음. 하라고 국민의 대표를 만들어 준 건데 아~ 근데 그렇게 하면은 록 한쪽에서 더 젠틀하게 하면
2: 점점 더 궁지에 몰릴 텐데. 네, 그럴 것 같습니다. 그러니까 지금 딱 그런 상황이에요. 예. 문재인 대통령이 사실 41% 지지율로 당선됐지만 지금 국정수행 지지도 80% 넘잖아요. 음. 그만큼 국민들이 좀 목말랐던 부분들을 많이 해소해 주는 거거든요. 예. 그러니까 소통이 되지 않았던 부분도 소통이 되는 것처럼 보이고 음. 그리고 뭔가 꽉 막혀 있는 느낌에서 뭐 저희 국민들하고 굉장히 이렇게 자주 이렇게 뭐, 사실 뭐 접촉하면서 소탈한 모습 을 보여주는 것에 대해서 굉장히 국민들이 박수를 보내고 있는데. 저는
1: 특수활동비 안 쓰겠다라고.
2: 아, 그런 했는데. 것도 굉장히 많이 박수를 보죠왜냐면 그렇죠. 공직자 그, 여기서는 지금 그,
1: 세이빙 하는 게 54억, 네. 55억쯤 되지만요. 네, 그렇죠. 그게 공직자 전체로 파급이 되잖아요. 네.
2: 수천억 수조가 아, 그렇죠. 이, 이게 절약이 그렇죠. 되는 거예요. 네. 그러니까 이제 그런 모습들을 보여주고 있는 상황에서 뭔가 명, 명확한 명분을 가지고 음. 반대를 하는 것. 그거 국회의원으로서 의무죠. 예. 그거는 만약에 지금 집권하는 쪽에서 무언가 잘못하고 있으면 당연히 견제를 해야 되고 음. 투쟁을 할 필요도 있습니다만 그것도 할때 해야죠. 그러면 그러니까 지금은 타이밍과 뭐 여러 가지 음. 상황이 좀자영국당이 존재감을 드러내려고 하는 게 오히려 역으로 존재감을 드러내는 음. 예. 그러니까 사실 굉장히 지금, 지금 상황에서는 자영국당이 해설 안될걸좀 하는 음. 것 같은데 저도 예. 아까 평론가님하고 같은 생각인 게 지금 지도 체제가 지금 정확하지 그러니까 누가 이게 좀 끌고 갈수 있는 그런 리더십이 없어서 더 네. 그러는 게 아닌가 생각됩니다
1: 오히려 저는 이번에 참여해서 반대표를 던진 물론 개인적으로 이제 평상시에 네. 더 아, 보수가 좀저했으면 좋겠다면서 네. 바른 정당에 대한 지지의 마음을 갖고 있지만 음. 오늘도 참석을 해서 충분히 자신의 반대 뜻을 표명을 하고 음, 그렇죠. 그리고 반대한 이낙연 총리가 왔는데 기꺼이 맞이하고. 음. 오히려 바른정당 보, 정말 진정한 보수라고 하는 분들이 바른정당의 저런 모습에 대해서 아직은 지지를 좀 유보하고 있지만 마음속으로 박수를 보내고 있을 것 같거든요.
3: 시간은 바른정당 쪽의 편이다. 범보수 내에서는. 음. 지금은 이제 의원, 의석수라는 게 아주 파환입니까? 그렇죠. 정치에서. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 힘의 균형은 헝클어져 있지만 아까 말씀드린 대로 소속은 자유한국당이지만 찬성표를 던진 김연아 의원도 자 마음은 다른 정당이다 이렇게 얘기를 하면서 계륵이라고 표현을 하는데 예. 이 계륵은 닭갈비 아닙니까 먹을 건 없는데 버리기는 아까운 이런 걸 얘기한단 예. 말이에요 아, 왜못 버려요 춘천
1: 닭갈비 협의에서반그반는 예. 아, 얘기입니다 것 같아요. 맞습니다
3: 그러니까 이 계륵은 원래 삼국지 조조부터 예. 유래된 말인데 음. 그때는 이 춘천식 닭갈비가 없었나 봐요. 닭갈비 자체도 좀 굉장히 좋은 식재료인데. 그러면 그 중국에서 버린 닭갈비를 우리는 아주 맛있는 바껴야죠. 재료, 그 요리를 만들었잖아요. 이런 훌륭한 민족이 어딨어요. 아, 그러네요. 그러니까 네. 먹방으로 갔나요? 네. <웃음> 아주 훌륭한 레시피인데 어쨌든 김연아 의원 같은 경우도 국민적 관심뿐만 아니라 또 나름 박수를 받고 있고 찬사를 받고 있는데 소신 정치를 혼자 하는 거잖아요. <웃음> 근데 문제는 그러면은 당원권 정지 3년 가 있는데 참 이상한 게 당적은 자유한국당이 아닌데. 의원은 자유한국당 의원으로 분류가 돼요. 예. 그러니까 이렇게 만들어 놓고는 계륵이다.
1: 음. 버릴
3: 수도 없다. 그냥 추당시켜버리면 좋을 네네. 차라리 예. 그러든가. 예. 쿨하게 백지 하나 가지고 저, 이저 바른정당 가라. 지금 바른정당은 바른정당의 모습을 보여주고 있어요. 음. 제법은. 예. 그 중에 한 가지 문제가 뭐 13명 돌아간 거. 예. 바른정당에서 이제 이적해버렸습니다만 또이저김무성 의원의 노루패스 이런 정도 빼고는 제일 좋았던 거는 대선 딱 끝나고 유승민 후보인데 음. 전화 걸어서 축하드립니다. 예, 그 축하, 네. 그 다음날 주임선 때또 왔고. 네, 참석해서 축하해주고. 음. 이런 바람직하죠.
1: 알겠습니다. 이낙연 총리 문제로 이제 정당 문제까지 왔는데, 정 기자님. 네. 앞으로, 어... 이제 장관들, 음, 그 그다음, 다음에 예. 헌법재판소장들 줄줄이 있어요. 그렇죠.
4: 뭐인사청문회 국면이 계속 좀 진행이 될것 같은데. 음. 뭐 어쨌거나 뭐강경화 외교부장관 후보자도 그렇고 뭐 김상조 공정거래위원장 후보자도 그렇고 후보자도 그렇고
1: 예.
4: 뭔가 뭐 의혹들은 막 제기가 된상태예요 물론 예. 이제
1: 자질 자질구레한 것들이 많이 나와요
4: 네뭐 사실 그거에 대한 해명도 어느 정도 수긍할 부분들이 뭐 상당히 있는 것 음. 같긴한데 근데 문제는 뭐랄까 이번 같은 경우에는 이낙연 총리가 전남 분이시기 때문에 예. 뭐 국민의당이 뭐 반대를 할래야 할 수가 없는 좀 그런 상황이었다면 음. 그냥 앞으로 나오는 후보자들에 대해서는 뭐 국민의당이 좀 야당의 뭐 그런 네. 음. 그런 거좀 목을 맨, 목을 맨다고 생각, 가정을 한다면 좀 통과가 좀 어렵게 되지 않을까라는 생각도 좀 들더라고요.
1: 정경화 김상조, 김혜수, 이세 분들 그 지금 나오는 의혹을 한번 좀 소개를 시켜 주시죠.
4: 네, 뭐 강경화 외교부장관 후보자는 뭐 위장전이 문제가 뭐 청와대에서 애초에뭐 밝히기도 했고요.
1: 그 위장전이 문제에서 이제 거짓말 문제로 지금 좀 넘어가는 형국이에요. 네,
4: 그 초반에는 뭐 친척 집이라고 예. 남편 분께서 해명을 하셨다가, 네, 지금은 뭐이화여고전 교장의 명이었다. 예, 뭐 이런 얘기 나오네요. 좀 있고요. 저, 그래프가 나오네요. 그래프
1: 보고 읽어주세요.
4: 네, 아, 제가 안경을 벗어서 눈이 안 보이는데. <웃음> 그 다음에 또, 뭐, 유엔에 근무할 때그 아래에 있던 직원이, 뭐, 딸의 창업회사에 뭐, 투자했다, 뭐, 그게 뭐, 유령회사다, 뭐, 그런 논란이 있는데.
1: 저, 저것도 나는 좀 석연치 않아요. 네, 그것도, 아니, 석연치 않은 건다 석연치 않다고 얘기를 하고, 네. 이해할 수 있는 부분은 이해할 수 있는 부분까지 그거 가져야 되거든요. 음. 그 다음, 두딸 소유 거제도 부동산 중요세 이었 뒤늦게 납부했다.
4: 네, 뭐, 이것. 야. 또, 그렇고요 뭐, 최근에 뭐, JTBC에서 보도를 했던, 뭐, 기획부동산 매입, 뭐, 그것도, 뭐, 어느 정도 사실은, 뭐, 그쪽에 해명이 좀 이해가 가는 측면도 좀있었고요 음. 네. 그런 것들이 있고, 뭐, 김상조 공정거래위원장 후보자 같은 경우에는 제기된 일만. 일단, 부분만 저기, 저기 네. 먼저
1: 얘기를 하, 해보죠. 그, 강경화 장관.
4: 장관. 아, 강경화 장관이요? 네. 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 강경화
1: 장관, 그거 다시 한번 띄워주세요. 장관 후보. 네, 아까 말씀드린 후보.
4: 거 외에, 그 다음에 뭐, 박선 언문 표절록 예. 그리고 뭐
2: 다른 이중국 적른 이중국
1: 적 문제는 인정을 하고 대한민국 국적을 획득하겠다 이렇게 발표했죠. 네, 그 그렇죠. 예.
2: 문제가 별로 안될 거고요. 예. 지 결국 제일 중요한 건 위장 전입이 아니라 거짓말 논란입니다.
1: 그렇죠. 위장 전입을
2: 해명하는 과정 네. 속에서의 네. 거듭. 집에서 뭐 친정집으로 위장 전입했다고 했는데 알고 보니 이화 그래서 그 학교 음. 재단에서 하는 것이었고 그리고 교장의 그 전세권 설정도 있었다라는 점. 이런 것들이 이제 학교에서 뭔가 특혜를 받은 게 아니냐 이런 쪽으로까지 연결이 되거든요 그런 것 때문에 거짓말한 거아 누가 아니냐. 어디서
1: 방송에서 그러는데 교장의 친척이면 다 해명되는 문제라고
2: 그니까 <웃음> 친척은 아니잖아요 이거는 뭐~ 남편이 잘 몰라서 그렇게 얘기했던 것 같다 예. 주식 얘기했는데 그 부분은 사실 해명이 굉장히 궁색합니다 그래서 예. 그 부분은 청문회에서 어떻게 밝히느냐에 따라서 좀 논란이 될것 같고 그다음 만약에 논문 표절이기 사실이면 이거는 또그 문재인 이거는 대통령이 또. 힘들잖아, 이거는. 이두 개면은 사실 제가 보기에 청무고서 채택은 거의 불가능할 것 같아요. 음. 그렇게 되면. 국민의당도 이낙연 총리보좌하고는 좀 다른 것 같습니다. 지금 기류 자체가. 그러면 이제 저는 이제 가장 아. 앞으로 이제 문재인 정부의 첫 번째 시험대는 아마도 이뭐 지금 좀또 이따 나올 뭐 김상조 후보자나 김인수원법 조사 후보자들 중에 한둘 뭐 많으면 두명 이상도 또, 청문보가 채택이 안될 가능성이 있거든요. 예. 그때 과연 임명을 강행할 것인가. 음. 이제 그럼 이 협치를 강조하는 것과 좀 반대되는 모양새이기 그렇죠. 때문에 그 부분을 어떻게 돌파할지가 이제 앞으로 또 주요 관심 포인트가 될것같아요최현 <웃음> 것 평론관님,
1: 네. 강경화 외교부 장관 후보자 때문에, 아, 어, 유탄이 튀어갖고 피를 보는 분이 계세요? 누가요? 전혁 전 의원님이 예. 적극적으로 이 훌륭한 후보자를서 아, 그랬죠, 그러면, 그랬죠. 어떻게 어알아 아니 근데 이거. 저
3: 저는 능력 면에서는 훌륭할 음. 것이다라고 예, 예상을 합니다. 예. 저는 사실은 지금 정도의 의혹을 가지고는 이 임명 그저 인사청문 보고서가 채택되긴 어려워 보이긴 하나 점점 음, 음. 그래도 이 장관 임명은 대통령의 의지잖아요. 음. 한번 일을 할 기회를 줘보는 것도 기대감이 있는 다수 국민의 여론에 부응하는 것이다. 그러다 보니까 자유한국당은요 정우택 원내대표가 수용 불가 얘기하고 총리에 대해서지만 그럴 때. 자, 여론과 상관없이 이런 얘기를 자꾸 합니다. 여론 우리는 신경 안 쓰겠다 이런 얘기를 해요. 무슨 정치적인 이념이나 노선만 신경 쓰겠다라는 투로 들리긴 하는데 국민 여론은 지금 한번 밀어주자 정부 초기인데 그 힘든 탄핵 과정을 겪고 들어선 정부인데 근데 강경화 후보자는 또 신선한 점이 있어요. 처음에. 비외시 출신이라는 점 여성 네 여성 네. 또 이제 해외 경험자 해외 그렇죠. 외교 경험자 음. 그럼 이런 거를 한번 또이뭐 또 문재인 음. 대통령의 최측근 사람이라 그러면 이게 문제가 될수 있는데 음. 탕평 인사잖아요 음. 반기문 총장부터 유엔 사무총장 세 명을 모셨던 분을 한번 불러서 음. 기회를 줘 보는 건데 저는 그런 면에서 지금 여러 가지 문제가 거짓말도 이해는 돼요 왜냐하면 음. 강경화 후보자 본인이 친척 집입니다 했다가 아 아닙니다. 뭐이저전 교장 집입니다. 사실 이것은 처음에 지인의 주소에 주소지를 두었다. 그럼 아무 문제가 없는 건데 지인이 아니라 친척이다. 지금 이 공격 포인트고 음. 지금 그거 이제 백성무 변호사가 좀 심각하게 말씀하셨지만 거기가 외국인 강사들의 숙소로 쓰려고 마련한 집이다. 그러면 외국인 강사 뭐 여러 가지 아르바이트 학생들 뭐또 외국인 교환 학생 음. 주소지로 써도 좋다라는 컴펌이 나 있는 집 주소일 가능성이 높아요. 음. 그래서 알선한 것이지. 여기서 정말로 이화여 고가 이 조직적으로 특혜 지원을 한 정황이 있다 그러면 이건 이제 사단이 납니다. 예. 거기가 아니라면 지금까지는 그래도 웬만큼은 해명 가능해 예. 보입니다.
2: 거기에 기고하게 한게 아니잖아요. 거기 그렇죠. 위장전 그러니까 위장전입이죠백불선생님
1: 그러니까 위장전입 뭐, 근데 네. 이제 처음에 그 셀프 공개를 다 했던, 때, 했던 네. 내용이에요. 위장전입 네. 했다.
3: 이중국, 죠 이중국 쪽
1: 있다. 네. 근데 이제 없었던 게 지금 나와 있는 그 회사. 회사 아니요 네. 그 논문 표절 논문 표절이 크니까요 그리고 이제 딸 둘의 거제도 부동산 문제 아 이게 그 이제 이런 한계는 좀 있는 것 같아요 청와대가 인사위원회 어~ 인수위원회 거치지 않아서 인사위원회가 정식으로 가동되지 않다 보니까는 본인한테 물어봤을 가능성이 높거든요 그리고 렇죠그 전체적으로 자기가 그 기본적으로 체크하는 뭐 (200가지) 그 질문이 네. 있다고 하는데 청와대는 불가피하게 그걸 현재는
2: 믿을 수밖에 없고 시스템이 안 굴러가니까. 그러니까 저는 청와대 입장은 충분히 이해 돼요. 예. 검증이 좀 부실하게 이루어지는 부분들도 뭐 인수위도 없었고 음. 그리고 지금 당장 뭐 국정공백 최소화해야 되니까 임명은 빨리빨리 해야 되고 그러니까 검증이 다소 부실할 수는 있으나 음. 그 부실한 검증을 비난하는 게 아니라 음. 그러면 이분이 후보자에서 장관으로 되는 게 국민적으로 봤을 때 괜찮으냐의 문제인 거잖아요. 그건 좀 그렇죠. 별개의 문제인 것 같아요. 예. 네, 저는 그렇습니다. 강경화 장관 후보자 같은 경우, 뭐, 제가 이분한테 무슨 억한 신적이 있는 건 아니지만, 만약에 논문 표절하고, 위장전입 문제는 셀프로 공개했을 때 저, 아, 저 정도면 괜찮다는 얘기도 했어요. 근데 이게 거짓말 논란하고 결합돼서, 아까 말씀하셨던 거, 아, 이거 뭐, 다른 강사들도 쓰고 그런 공간이니까 별 문제 없다고 하지만, 통상적으로 그 네. 학교 보낼 때위장전입을 만약에 하면, 그 학교 관계자 집에 하나요? 보통 안 그러거든요. 그 음. 학교와 관계가 있으니까 아무래도 거기에 개연성이 번 높은 거잖아요. 유장전을 여러 번 해봤고 잘 모르겠어요. 아, 그렇죠. 하나의 사례는 잘 몰라요. 여러 번 해봤고. <웃음> 그리고 이제 증여세 부분 관련해서도 사실 증여세 내야 되는지 몰랐다는 건 상식적으로 좀 말이 안 되는 것 같고. 음. 지금 이제 솔직히 장관을 해야 되는 상황에서 이게 문제가 될것 같으니까 증여세를 낸 거고. 음. 이런 부분들도 국민들이 생각하기에는 좀 갸우뚱하게 할수 있는 부분이거든요. 거기다가 본인 직원이 어쨌건 딸 회사에 투자했죠. 예. 그것도 아무래도 상사에게 잘 보기 위해서 투자를 한 거라고 음. 볼 개연성이 높고 그 투자금으로 회사가 제대로 돌아갔단 모르겠는데 회사는 잘안 돌아가죠 그리고 또뭐 언론에서 이런 보도가 나왔는데 강경호 후보자의 딸의 개인 계좌로 펀드에 그 돈이 들어갔다는 얘기까지 나오는 상황이거든요 이런 것들이 이제 청문회에서 하나하나 다 해명이 된다면 문제가 없겠지만 음. 거기서 이 부분의 문턱을 넘지 못하면 이낙연 총리 후보자와 달리 국민들도 음. 어 이런 게다 사실이면 아무리 유능하고 아무리 유리, 유리천장을 깬 분이라고 할지라도 장관좀 부적절한 음, 거 아닌가라는 여론이 이제 만약에 올라오는 상황이 된다면 그때 문재인 대통령이 밀어붙이기 좀 쉽지 않을 것 같다는 생각이 드는 거죠.
1: 백성훈 변호사님, 네. 형제 있으시죠? 있죠. 그 예를 들어그 형제분이 지금 네. 분가했는데 거기서 세금을 누라고 그 탈, 그 탈루하고 세금을 안 내고 그랬어요. 그런데 네. 장관 충문에 올라오면 그 형제 문제는 연동이 되는 거예요, 안 되는 거예요?
2: 뭐 그거 지금 말씀하시는 게 지금 이 증여세 부분 때문에 그렇게 말씀하시는 건가요?
1: 아니요, 다른 궁금한 쪽, 그냥 개인적으로 상담하는 아, <웃음> <웃음>
2: 거니요방송을 통한 <그거를> 개인 상담이. 뭐 <웃음> 제가 책임져야 될 부분이 아닌데 그쪽에서 그랬다면 그건 좀 별개로 봐야겠죠. 음. 근데 이거는 본인이 증여를 한 거고, 예. 그리고 증여세를 내지 않은 부분이니까 음. 이거는 조금 그 문제하고는 다른 음. 것같아요 그럼 이거는 세금은 예. 원래 탈루는요.
1: 네. 미루고 시, 시한 내안 내면 탈, 일단 탈루해요 그다음 내면 이제 좀뒤늦게낸 거고. 아니 근데
3: 전 그것도 좀 입장이 다른 게 예. 자, 변호사를 하시니까 변호사가 사건을 수임했는데 예. 신고를 하지 않아요. 신고 예. 누락이죠. 예. 이거는 탈세 의도가 명확히 있다고 봐요. 음. 그런데 문제는 세금이 매겨졌어요. 그럼
1: 불안해하잖아요. 세금이 예를 들어 세금이 <웃음>
3: 매겨졌는데 돈을 안 내고 있었어요. 이걸 우리가 뭐라 고 불러요? 세금 체납.
0: 아, 세금 연체라고 아, 부르죠. 연체? 저, 저는 이게
3: 혼동되는 게 세금은 잡혀있어요. 포착돼있어요. 어, 세무서에. 그럼 언젠간 징수돼야될 돈이에요. 아, 이건 세금 체납이고 아, 세금 탈루는 소득이 이만큼인데 빙산의 일각만 신고하고 아, 당연히 부과될 세금의 소득을 뒤로 빼는 겁니다. 아, 그러니까 오. 탈세와 또, 이제, 미국식 절세와, 어 매겨져 있는 세금을 돈이 있는데, 안 내든, 네. 없어서 못 내든, 연체는 친척과 다 네네, 이렇게 보고요.
1: 참으로 오래간만에
3: 밥값을 하시네. 아, 그런가요? <웃음> 아, 변호사가 옆에 계시네. 그래서 이제 그런 등등을 아. 보면, 또, 이, 거짓말 했다. 예. 거짓말이 지금 해명된 걸 믿는다면, 남편의 거짓말이에요.
1: 음. 남편이
3: 친척집이라고 지금 얘기한 것 같다. 믿는다고 한다면. 그리고 왜 늦게 내냐 생각해보세요. 2006년에 한국을 뜹니다. 예. 10년 동안 뉴욕에서 일하잖아요. 을전 예. 세계를 출장 다니잖아요. 그러면 은 주로 우리나라에서 날라오는 빌, 과태료, 세금 고지서, 기타 등 용지는 한국에 쌓일 거 아닙니까? 그걸 이 엄마가 다 보고 있겠습니까? 유엔특본데 음. 그러니까 제가 보기엔 그거는 해외 파견 주재원으로 10년 나갔는데 10년 동안 뭐 내야 될 돈이 밀려 있어서 거기 이자까지 붙어서 이만큼 쌓였었다. 국내 들어오는 상황이 됐으니, 어, 이 밀려 있었네. 그때 음,
2: 정리했다. 그때 이게 뭐가 그렇게 아. 이상해요? 그러니까 최현평 의원님은 그 보수 정권 시절에 인사청문회 기준하고 좀 이렇게 나이, 렇게 하시는 것 같아요. <웃음> 아, 그러니까 저는 기준만큼은 어디가 정권을 잡아도 음, 동일했네. 해야 된다. 알겠습니다. 어,
1: 이낙연 총리 어, 취임을 했고요. 이제 앞으로 어, 장관 총문회가 줄줄이 이어 있습니다. 어, 진보 보수 입장을 떠나서 국민들의 눈높이에서는 어, 정말 정확한 검증, 능력 검증이 제대로 이루어지길 바라는 심정입니다. 6월 1일 목요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요?